0: Nie obchodzi mnie, że palenie zabija i że łamie Boże to jest, To jest moje życie i co z nim chcę, to robię. No. Dlaczego nie należy używać nikotyny? Dlaczego uważamy, że palenie tytoniu jest grzechem? Przecież cukier jest bardziej szkodliwy dla zdrowia i też wywołuje uzależnienie. Nikt jednak nie występuje przeciwko dowolnemu używaniu cukru. I nikt nie mówi, że jego konsumpcja jest grzechem, choć spożywanie cukru jest powodem wielu chorób. W czym tkwi różnica między papierosami a cukrem, jeśli i pierwsze i drugie szkodzi organizmowi człowieka? Czy każde uzależnienie jest grzechem, czy tylko palenie, a dowolne używanie cukru nim już nie jest? Cóż, porozmawiamy o tym. Pierwsze, na co zwrócimy uwagę, to to, że w Piśmie Świętym nie ma żadnego wersetu, który mówiłby o szkodliwości palenia tytoniu i konsumpcji cukru. W czasie pisania Pisma Świętego te używki nie istniały albo miały inne nazwy, formy czy znaczenie. Dlatego, kiedy stwierdzamy, że palenie papierosów i używanie narkotyków to coś złego, bo zabija nas od wewnątrz, opieramy się na ogólnych zasadach biblijnych, zdrowym rozsądku oraz współczesnych odkryciach naukowych. Owszem, w tematach odżywiania czy picia najczęściej chrześcijanie powołują się na słowa apostoła Pawła, gdzie mówi on o tym, że nasze ciało jest świątynią Ducha Bożego. Czyli podstawowe stanowisko biblijne w kwestii zdrowia jest proste i zrozumiałe. Jeżeli chcesz, żeby Duch Boży działał w tobie, to nie będziesz napełniał swojego organizmu różnego rodzaju śmieciami. Proste jak dwa razy dwa. Chyba nikt nie będzie się z tym spierał. Inne pytanie brzmi, kto i na podstawie czego wyznacza dzisiaj kryterium tego, co dla człowieka jest szkodliwe, a co nie? Dlaczego palenie papierosów uznajemy za szkodliwy nauk, który nawróceni chrześcijanie powinni porzucić, a szkodliwy cukier tak dobrze pasuje do chrześcijańskiego stylu życia? Mamy na to odpowiedź, ale trzeba badać trochę głębiej. Przyczyny braku akceptacji dla palenia tytoniu przez chrześcijan wypływają nie tylko z jego bezpośrednio szkodliwego działania na nasze fizyczne zdrowie. Jeżeli zagłębimy się w historii, to znajdziemy tam coś ciekawego. Wiadomo, że Krzysztof Kolumb przywiózł pierwszy pęczek suszonego tytoniu do Europy jeszcze w XV wieku. Na początku ten egzotyczny produkt nie wywołał zainteresowania. W Hiszpanii tamtejsi duchowni od początku byli negatywnie nastawieni do nowego trendu – palenia tytoniu, ale nie ze względu na jego szkodliwość, a raczej szokujący wizualny efekt. W roku 1501 członek zespołu Kolumba, Hiszpan Rodrigo de Jerez, został skazany na karę pozbawienia wolności za palenie tytoniu. W Hiszpanii, zobaczywszy jak Rodrigo wydmuchuje dym z ust, uznali, że marynarz jest opętany przez demona. Po upływie kilkudziesięcioleci nie dało się już zatrzymać popularności palenia tytoniu. W roku 1560 francuski dyplomata Jean William Nico pierwszy przywiózł tytoń do swojego kraju. Twierdził, że działanie tytoniu nie jest szkodliwe, ale korzystne i proponował traktować tytoń jako środek leczniczy. Zatem lekarze proponowali odtąd chorym tytoń jako lek. Po stu latach dopiero szwedzki lekarz Elias Stillens w swojej pracy doktorskiej napisał o szkodliwości palenia tytoniu, ale tylko dla tych osób, którzy chorują na pewną chorobę. Po upływie kolejnych stu lat angielski lekarz John Hill opublikował pracę o szkodliwości wpływu tytoniu na człowieka. Jego badania uznano za dalekie od prawdy, ponieważ był on w stanie udowodnić tylko szkodliwość nieograniczonego używania tytoniu do wąchania. Uważał, że wąchanie tytoniu prowadzi do, uwaga, raka nosa. Do końca XIX wieku palenie tytoniu uważane było za grzech z punktu widzenia Kościoła, lecz nie dlatego, że palenie szkodzi ciału jako Świątyni Ducha Bożego. Na przykład prawosławny kapłan Jan Kransztacki, który zmarł w roku 1906, pisał, że palenie tytoniu jest obrazem cierpień w piekielnym ogniu tych, którzy nie porzucą tego przyzwyczajenia za swojego życia. Uważał, że dym tytoniowy, wydychany przez usta czy nos, zajmuje miejsce łaski Bożej w ciele. Dwudziestowieczne badania nad negatywnym wpływem palenia tytoniu Wyraźnie wykazały, że palacze umierają wcześniej i częściej, zwykle z powodu raka płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Pierwsze takie badania opublikowano w połowie lat 60. Na tym poziomie różnica między paleniem tytoniu a spożywaniem cukru jest oczywista. Tytoń szkodliwy jest w najmniejszych dawkach. W papierosach nie ma żadnego korzystnego komponentu. Cukier zawiera zaś fruktozę i glukozę, które w małych dawkach mogą korzystnie wpływać na organizm. W kwestiach, gdzie nauka nie jest sprzeczna z Pismem Świętym, to możemy ufać nauce. Niektórzy uważają, że jeśli by cukier był faktycznie produktem bardzo szkodliwym dla człowieka, to na opakowaniu prawdopodobnie napisane byłoby, aby uważać, bo jest to produkt niebezpieczny, a nawet wycofano może by go ze sprzedaży. Dzisiaj na opakowaniu paczki papierosu wielkimi literami można przeczytać, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia. Każdy palący, biorąc do ręki opakowanie z papierosami, widzi ten napis – palenie zabija. Każdy palący tym samym łamie przykazanie Boże, które brzmi – nie zabijaj. Wciągając kolejny raz dym tytoniowy, palacz stwierdza. Nie obchodzi mnie, że palenie zabija i że łamie Boże przykazanie. Co jest... To jest moje życie i co z nim chcę, to robię. No i powiem więcej, mój dziadek z 8 lat palił i, i co? I, I zmarł jak miał 80, tak? Więc proszę uprzejmie, nie przeszkadzajcie mi, cieszyć się moją wolnością. Myślę, że wielu z Was słyszało podobne stwierdzenie od ludzi palących papierosy. Pozwól, skomentuję krótko to stwierdzenie. Odnośnie palącego dziadka, który przeżył 80 lat... Moim zdaniem nie mądrze jest patrzeć na kogoś, kto siebie zabija i brać z tego przykład. Faktycznie, ważne jest nie to, ile lat przeżyjesz, ale jak je przeżyjesz i gdzie znajdziesz się potem. Można sobie wyobrazić, o ileż piękniejsze byłoby życie człowieka, gdyby nie palił on przez te całe 70 lat. A co do wolności, palenie to iluza, iluzja wolności. Przypomnij sobie reklamy papierosów, na szczęście dzisiaj już zabronione. W reklamie palenie zawsze pokazane było jako coś, co sprawia, że wyróżniasz się spośród innych. Palenie w reklamach czyniło cię kimś lepszym od innych. Jeśli nastolatek brał papierosa do ręki, to natychmiast stawał się dorosłym, a mężczyzna poważniejszym, a kobieta stawała się bardziej niezależna. Każdy z nich mógł odczuwać sztuczną wolność. Takie myślenie zostało nam wmuszone przez reklamę, a potem przez społeczeństwo. Co ciekawe, Reklama Coca-Coli w swoim sednie miała coś, co różni się od reklamy papierosów. Reklama Coli zakładała, że używanie czarnego gazowanego napoju sprawi, że człowiek po wypiciu Coli będzie czuł się lepiej, będzie lekkim, świeżym, szczęśliwszym, wolnym. Ale to tylko reklama. Tak naprawdę i papierosy, i cola wywołują uzależnienie. Oczywiście papierosy bardziej agresywne. Znane są przypadki totalnego uzależnienia od tego słynnego na całym świecie napoju. W tym czasie, kiedy marketingowcy proponują Ci wolność przez używanie papierosów i picie Coca-Coli, w rzeczywistości zabierają Ci tę wolność. W Piśmie Świętym czytamy takie słowa. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem ktoś jest pokonany, przez to jest też zniewolony. Drugi list Piotra 2,19 Albo Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Pierwszy list do Koryntian 6, 12 Wielu alkoholików mówi sobie, że wypili ostatni raz. Oni szczerze w to wierzą, ale nie rozumieją, że stali się niewolnikami grzechu i teraz nie potrafią kontrolować sami siebie. Teraz grzech nimi rządzi. Ale nie trzeba być alkoholikiem, żeby być zwyciężonym niewolnikiem, prawda? Na przykład, jeżeli nie możesz odmówić sobie jakiegoś pokarmu, nie możesz zapanować nad tym, by czegoś nie zjeść, to jesteś zniewolony przez ten pokarm. Jeżeli gra komputerowa lub film uzależnią Cię, to również ryzykujesz staniem się niewolnikiem grzechu. Pismo Święte podkreśla, że nic nie powinno nas zniewolić. Przyjacielu, trzeba zrozumieć, że grzech to nie tylko złe działanie. Grzech to jest naruszenie relacji z Bogiem. Jak mogą zmienić się Twoje relacje z Bogiem, czy z rodziną od wypalenia jednego papierosa? Myślę, że nie zmienią się, ale Ty ryzykujesz uzależnieniem się od tego. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie to, czemu się oddajesz, uczyni Cię uzależnionym. Jeżeli myślisz, że przesadzam i wyolbrzymiam, to pozwól przypomnieć o rzeczywistym przykładzie. Wiadomo o skandalicznej śmierci 30-letniej kobiety Natalii Charis, która zmarła po wypiciu dużej ilości Coca-Coli. Jak ustalili lekarze, zmarła w ciągu swojego życia, spożywała dziennie nie mniej niż 10 litrów tego napoju gazowanego. Była to dwukrotność maksymalnej dziennej dawki kofeiny dopuszczonej przez medyków i jedenastokrotność zalecanego dziennego spożycia cukru. Kilka lat przed śmiercią Natali usunięto wszystkie zęby, ale to nie było wystarczającą motywacją, by kobieta porzuciła spożywanie tego napoju. Dla diabła tak naprawdę nie ma znaczenia to, na jaką przynętę cię złapie. Coca-Cola, papierosy, chipsy, pornografia itp. Dla niego najważniejszym jest wyciągnąć człowieka z ręki stwórcy i zakuć go w kajdany swojej niewoli. Nie baw się ogniem. Lepiej trzymaj się jak najdalej od tego, co szkodliwe dla twojego ciała i umysłu. Badaj swoje motywy i badaj siebie. Często pod pytaniami typu, dlaczego papierosów nie można, a cukier można? Kryje się pragnienie połączenia się z niszczącymi zachowaniami i nawykami tego świata. Jeżeli uświadomisz sobie, że stałeś się niewolnikiem grzechu i myślisz, że sytuacja jest beznadziejna, nie rozpaczaj. Posłuchaj, co napisał apostoł Paweł. Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. List do Rzymian, szósty rozdział, wiersze 17, i 18. Apostoł Paweł zwraca się do Rzymian, którzy nie tak dawno byli poganami, zwraca się do nich teraz już jak do byłych niewolników. W momencie pisania tych słów oni byli już ludźmi wolnymi. Otrzymali wolność dlatego, że zdecydowali całym sercem żyć zasadami Pisma Świętego, żyć z Bogiem, iść za naszym przyjacielem Jezusem. Zachęcam również i Ciebie, by nie lękać się iść pod prąd tego świata. Zapraszam Cię, zostaw swoje złe nawyki, palenie, przejadanie się lub cokolwiek innego, co Cię zniewala. Jeżeli odczuwasz, że chcesz poznać ludzi, którzy zdecydowali iść drogą całkowitej wolności w Jezusie, napisz o tym w komentarzu na naszej stronie. Napisz na Facebooku albo e-maila na adres kontakt.zbogiemlepiej@gmail.com. Jeżeli mieszkasz w Poznaniu, możliwe jest, abyśmy spotkali się, poznali i porozmawiali. I jak zawsze, byłoby fajnie przeczytać Twój komentarz o tym dzisiejszym temacie. Zasubskrybuj nasz podcast, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Przypominamy, że nasze podcasty znajdziesz na platformach Spotify, Google Podcast, Radio Public oraz YouTube. Dziękujemy za to, że słuchacie nas, że ufacie nam, i że modlicie się za nas. To wszystko inspiruje, by działać dalej, działać dla Was. Nie zapominajmy, że życie z Bogiem jest rzeczywiście lepsze. Do usłyszenia.